0: Saludos a todos y bendiciones en un programa más de No Te Conformes con la Copia. Y hoy tenemos una super pareja de allá de Colombia, como nos gusta. Y tenemos a un tocayo, Samuel <ríe> y Sara Borraes, Sé que eh, hemos estado expuestos mucho a la música de Sara. Todos no habíamos tenido el placer de conocer a Samuel, pero le damos la bienvenida a
1: nuestro programa No te conformes con la copia.
2: Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran?
1: Hola, muy felices de acompañarlos aquí desde Colombia. Y bueno, de verdad que es un honor y un privilegio estar esta noche con mi esposo aquí en su
3: programa. Hola, gracias por la invitación, eh, para mí es un gusto estar en este lugar y poder compartir muchas de las cosas que hemos aprendido como pareja.
0: Venga, Ay. ya yo estoy lista, ya quiero saber detalles, y lo primero que <risa> quiero preguntarles es cómo se conocieron, qué pasó ahí, cómo pudieron, eh, qué pasó que pudieron decir, ok, con esta persona me voy a casar, y
1: no cabe la menor duda. Nos conocimos por trabajo. Eh, estaba necesitando un trámite especial y mi esposo eh, me lo presentó una amiga, es abogado, y bueno, me hizo un contrato, cuéntate un poquito cuando cuentas la historia lo que dice le, le
3: hice dos contratos en realidad, el, el que tenía que hacer por trabajo y el, el contrato de matrimonio, pero ella no, ella no lo esperaba y no, no lo sabía, eh, y nos conocimos así por trabajo y, y creo que desde ahí quedé flechado.
0: Súper, entonces eh, con respecto a eso, ¿cómo, ¿qué les ayudó a tener esa certeza de que, de que Dios eh, le, le estaba dando esa seguridad de que con esta persona es que me voy a casar?
3: Bueno, yo creo que la primera vez yo, yo había escuchado a mi esposa como artista en Colombia eh, y la había visto y sabía de ella pues por su carrera y su trayectoria musical pero recuerdo que la primera vez que la vi en mi corazón hubo una convicción tan profunda y tan fuerte que, que estaba convencido que yo iba a ser la mujer para mí, pero lo veía imposible, la verdad lo veía extremadamente inalcanzable, veía que solamente podía pasar en un mundo ideal, porque eh, pues era mi amor platónico, pero, pero que se, se ajustara y fuera real era demasiado complejo, pero Dios cumple sueños y esa es la prueba. Recuerdo que un día le conté a un amigo y le dije imagínate que me va a casar, y no vas a saber con quién, y cuando le conté me dijo, no me sorprende porque Dios siempre te ha dado lo mejor, uh -huh. y, es, y es cierto.
2: ¡Wow!
1: Ah, me alargas! <risa> y él siempre me dice, yo te vi, y yo sentí como que cuando tú perteneces a un lugar, sabes que perteneces a un lugar, como cuando tú haces clic con alguien y dices, esta persona la he conocido toda mi vida, uh -huh. algo así le pasó a mi esposo, y cuando yo lo conocí, empezamos a ver muchas cosas en común que teníamos en nuestra vida, como la música... El llamado, teníamos muchas cosas en común que siento que nos unieron, pero principalmente la razón fue, fue como Dios lo que, lo que más nos ha unido desde el día uno, porque es como lo que más nos ha apasionado hablar y... Eh. Desde que nos conocimos y fue como el propósito por el cual Dios nos ha marcado y siempre nos extendíamos horas y horas hablando de Dios. O sea, era impresionante como de lo que Dios había hecho en su vida y lo que Dios había hecho en mi vida. Y creo que ese fue como un punto en común eh, en nuestra relación. Yo siempre he tenido una frase desde que era muy niña y era una amistad larga, corto compromiso y matrimonio para toda la vida. Ese era como el sueño que yo tenía. Y recuerdo que cuando conocí a mi esposo, mi esposo me dijo, yo eh, quiero casarme contigo, eh, tengo claro que vas a ser mi esposa y no quiero darte un título que ya le di a muchas otras personas, sino que quiero que tengas un título especial y es el de mi esposa, wow. entonces él nunca me pidió noviazgo porque ya había tenido digamos que noviazgos en el pasado yo también y él me dijo yo quiero que tú seas mi esposa y quiero conocerte como amigo y empezamos a volvernos los mejores amigos eh, claramente uh -huh. en una relación romántica pero nunca hubo como un momento donde él me dijera quieres ser mi novia vamos a empezar eh, eh, un noviazgo sino eh, fue impresionante porque desde que la fecha que lo conocí al año me pidió matrimonio y nos casamos a los tres meses. O sea, fue, fue un, 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 como una amistad y un compromiso muy corto realmente porque fue como, como, como un clic de Dios en nuestras vidas eh, que sentimos desde que nos conocimos. Entonces fue algo como, como, como Dios acelerando los tiempos y, y los pasos. Entonces sé que cada historia es diferente sé que cada en noviazgo y matrimonio es diferente, en nuestro caso fue así, entonces no, no fuimos novios, no, no fue una temporada de noviazgo, sino fue una temporada de saber cómo que teníamos claro, recuerdo que cuando conociste a mi papá, le dijiste, hmm. ¿cu ¿cuáles fueron tus palabras?
3: Yo conocí a mi suegro y estábamos, un día compartimos solos los dos en el carro y le dije, quiero que sepas cuáles son las intenciones eh, mías con tu hija y yo me quiero casar y, estoy extremadamente seguro de que ella es la mujer que Dios ha puesto en mi corazón y quiero que sepas que la voy a respetar, que va a ser mi esposa. Y él quedó sorprendido. Él quedó que no estoy como,
1: jugando, fueron como tus palabras, no estoy jugando es, con tu sí, hija. es
3: como algo temporal y pasajero.
1: Y llevaba como, eh, o sea, llevábamos como dos meses compartiendo con mi papá, o menos, fue como al primer mes, entonces mi papá le sorprendió como wow O sea, este, este chico va ¿no, en serio, realmente. Entonces fue algo como de nuestra relación
2: y, y en esa etapa de noviazgo, ¿hubo un consejo que le ayudó mucho?
1: Recibimos bastantes de, de nuestra familia, nuestros pastores, recibimos muchísimos consejos. Pero recuerdo uno y fue como prepárense para ese matrimonio. Y, y me acuerdo que mis pastores, eh, desde el momento que empezamos a salir, nos dijeron queremos que hagan el prematrimonial para que empiecen a prepararse y que el Señor les diga realmente y afirme esta relación. Y creo que fue un paso muy importante para nosotros, para poder ese paso, dar ese paso de casarnos, y fue como hacer el prematrimonial y prepararnos en ese tiempo como de amistad.
0: Eh, que, quería preguntarles eh, con respecto al prematrimonial, creo que es algo que, que no todas eh, las iglesias o todos los concilios no, no, no lo tienen. Este, y quería preguntarle con respecto a, a ese consejo, ¿qué cosa fue lo más que aprendieron de ese de esa temporada de, de participar en ese prematrimonial?
3: Uy, varias cosas. Yo creo que hay una frase que siempre se me queda del prematrimonial y es, digamos que yo por mi formación jurídica en la universidad siempre te enseñan a controvertir absolutamente todo lo que dice la otra persona y digamos que destruir en argumentos a tu oponente. Eh, y lograr convencer es como la formación que te dan a ti y eh, el derecho cambió mi forma de expresarme y de actuar y de ser como persona pero recuerdo que, que nuestro pastor nos dijo una frase en el prematrimonial que eh, ha sido de mucha bendición para nosotros y me dijo tú puedes ganar la discusión pero puedes perder el corazón de tu esposa y eh, mm. Y siento que a veces en los hogares se vuelve como una rivalidad al interior del hogar de quién tiene la razón, quién es el que eh, puede tomar las riendas, pero tú puedes ganar las discusiones, pero alejar a tu esposa y, y ahí es donde uno debe tomar como una actitud de eh, humildad, humildad, de ceder sí. y poder decir prefiero el corazón de mi esposa a ganarme todas las discusiones del mundo, incluso si tengo la razón. Eh, agachar la cabeza y poder buscar el corazón de mi esposa y, y lograr buscar puntos en común, porque a veces la esposa habla desde la razón y el esposo habla desde la emoción y hay un tramo de distancia demasiado extenso y lograr unir ese punto es el que hace que, que la pareja tenga como ese match. Eso es un azota gaviota. <risa> <risa>
2: Primero. Eso es una señal de madurez, ¿verdad? Saber eh, valorar. Eh, el corazón de tu cónyuge. Sobre todo la paz, la armonía, el amor, el respeto eh, vale más que, que tener la razón. Y este quería preguntarles acerca del ministerio. Eh, ¿Cómo es que ustedes balancean su ministerio eh, con su vida personal? Eh, ¿Con su iglesia? ¿Cómo es que ustedes lo balancean?
1: Compartimos mucho con las familias, con eh, los amigos, los pastores, la iglesia. También estamos eh, dedicados también a, a apoyar nuestra iglesia, a servir en nuestra iglesia. Entonces son muchas cosas que eh, digamos que al final sentimos que estamos compartiendo, pero yo le digo amor, eso no es compartir. O sea, estamos como con más personas, pero el tiempo de calidad es juntos porque ni siquiera es ver una película en Netflix. Eso tampoco es compartir. Es como tener un tiempo de calidad, un café donde los dos hacemos a un lado el celular y podemos conectarnos incluso con la mirada y, y, y como escuchando el corazón del otro, esos momentos los teníamos muy poco y creíamos que porque trabajábamos y estábamos todo el tiempo juntos, pasábamos tiempo. Yo dije, creo que los tiempos de calidad hay que mejorarlos. Y creo que ahí fue cuando encontramos como ese punto medio, ¿no? Sí, quería
0: aprovechar para eh, preguntarles, um, porque sé que mencionaste, Samuel, que que no quisiste, eh, que fue una decisión muy tuya de no darle el, el término el de novia, el título sí. de novia a, a Sara. este Pero quería entonces quería entonces preguntarte con respecto a, a esas novias del pasado, si hubo alguna de ellas que, que nos quieras compartir, este, cómo Dios te dejó saber este, de alguna forma que no eran la, las personas con las que debías casarte y estar para el resto de tu vida.
3: Pues yo, yo siempre he sentido que Dios me ha dado como un don de discernimiento y cuando yo me noviaba eh, yo recuerdo que la primera novia que tuve fue porque todo el mundo tenía novia y yo no tenía novia y fue como por presión social y recuerdo que cuando me ennovié sabía en el fondo de mi corazón que no era la persona para mí y lo supe con todas eh, mis exnovias incluso me pasó algo con una y es que me empezó a dar como pinceladas y, y, y brochazos de que eh, pensar en un futuro y posible matrimonio yo recuerdo que un día le oré a Dios algo tan le dije señor como ¿Tú crees? Yo dentro de mi corazón no, no, no sentí absolutamente dar ese paso jamás. Pero me hice la pregunta y le dije, Dios, me gustaría que tú me pudieses hablar. Y fue una conversación tan privada y tan interna con Dios que incluso ni siquiera fue eh, audible, sino que fue interna. Y recuerdo que un día salí de mi iglesia eh, y terminé un culto y se me acercó una, una viejita, una, una hermana de esas de oración. Y se me acercó y me dijo, hijo, quiero decirte una cosa. Eh, no te afanes porque Dios te tiene lo mejor y la persona con la que estás no es para ti. Yo quedé tan sorprendido porque fue tan directo. Y yo me tranquilicé y dije como, o sea, no estaba en, en lo incorrecto porque muchas veces nos dejamos presionar tanto de líderes, de pastores, del contexto, de muchos factores que hacen que nosotros tomemos una decisión que para mí es una de las decisiones más trascendentales de la vida eh, y nos presionamos. Y fue Dios directamente el que me habló y me pudo decir esa persona no es para ti. Y supe, y otra de las factores fundamentales es que siempre sentí que como yo desde pequeño he sido un chico que ha estado en la iglesia, que ha estado en grupos de oración, que ha estado en alabanza, siempre sentí que las copias, como ustedes les dicen, eh, tenían que fingir tener una relación con Dios para estar conmigo, eh, pero no era algo real, y coincidencialmente eh, todas las copias en algún momento me decían siento que tengo que ser alguien que no soy para poder estar contigo, y creo que lo que más nos une y lo que más nos fortalece como hogar es poder rendirnos delante de Dios y hablar de Dios en el mismo lenguaje, en la misma sintonía, en la misma frecuencia y, y eso hace que mi esposa absolutamente sea, sea la persona adecuada para mí.
0: No, papá, otra sota gaviota. Esto es una cosa espectacular. Nosotros hacemos mucho énfasis en eso, en que eh, por eso te hablaba de, de la tabla, tabla de análisis. Nosotros este, mencionamos que la persona que Dios tiene para ti te va a sumar, no te va a restar va a ser una persona que, que va a venir a tu vida a ser de bendición, que van a estar en esa misma sintonía, que sus ministerios van a poder crecer a la par y no uno tendrá que apagarse para que el otro crezca, sino que los dos van a ir eh, creciendo a juntos en, en armonía, como y uno que, dice.
2: Y que él sí está atento a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, a, a, a esas preguntas, porque a veces... No, a veces ya sabemos la respuesta, sí. simplemente queremos una confirmación y, y, y el hecho que él, él te habló a través de, de esa señora es, es evidencia, ¿verdad? Que, que el Padre Celestial está atento a, a nuestras a peticiones y él quiere lo mejor para nosotros, para sus hijos siempre.
0: Y que siempre que le vayamos a preguntar, él siempre nos va a contestar. La pregunta es si tenemos la valentía o no de preguntarle. Todo se debe a eso. Es, sí. es la cuestión de realmente, tal vez ya tú sabías en tu corazón, como, como tú mencionabas, de que mira, ya yo sabía que no había un futuro con esas personas, pero realmente necesitamos ser valientes para preguntar y para tener la certeza de que mira, esa inquietud que estamos sintiendo, no lo estamos sintiendo por emoción, lo estamos sintiendo tal vez porque el Espíritu de Dios nos está redarguyendo y es la conexión con Dios quien nos está hablando mm. y nos está haciendo sentir que, que no debemos estar ahí. Este, así que yo creo que es, es algo bien eh, bonito que lo hayas mencionado Este y quería preguntarle a, a Sara si quería mencionar algo más con
1: respecto a esa etapa de las copias. Sí, yo creo que tú digamos que muchos momentos también donde incluso recuerdo que habían personas que me decían como Dios me dijo que eras mi esposa eh, y, y, y yo me frustraba mucho porque yo decía pero Dios no me ha dicho que, que tú eres mi esposo y, y recuerdo como preguntarle a Dios eh, como bueno si, si él, esta persona me está diciendo que, que, que Dios le dijo que iba a ser su esposa sin tener ninguna relación ni ninguna amistad de compromiso, eh, yo creo que tengo que obedecerte y, y ahí es donde creo que como tú decías tenemos que tener la valentía también de escuchar esa voz correcta porque en medio del proceso escuchamos muchas voces que quizás nos pueden llevar como eh, a, a, a estar de pronto con la copia como tú decías o, o de como alejarnos de la voluntad de Dios y me pasaba que me ponía muy triste y yo le decía Dios porque... ¿por tengo como que estar de pronto con una persona que no me atrae porque tú le dijiste que yo era tu esposa y, y recuerdo como en oración Dios me decía como no, o sea, eh, yo no solo eh, te voy a hablar al corazón cuando conozcas a la persona, sino también va a haber como un gusto y un match y creo que a veces se nos olvida como... Muy que vamos a estar con, el con la persona el resto de nuestra vida y que esto también nos tiene que gustar. O sea, eh, lo que vemos al frente también es nuestro mejor amigo, es con la persona que vamos a despertar todos los días, es esa persona con la que vamos a formar una familia. Entonces creo que hay muchos factores de nuestra vida que también ah, son como un checklist de pronto personal con Dios que Dios también conoce. Y así como ahorita decías, eh, Samuel, tú lo decías, eh, Dios conoce esas oraciones, Dios no se olvida de, de, de esos anhelos del corazón entonces me pasaba mucho eso y, y recuerdo que entraba como en una confrontación personal de decir como wow pero pues yo no siento esto entonces también creo que es importante que tengamos a Dios pero no caer en espiritualizar como cosas que Dios ya nos ha hablado y que también son naturales del hecho de que te guste una persona y no sea todo espiritual, sino que también haya una conexión de amistad, uh -huh. un propósito en el cual digamos esto nos une, como tú decías, vamos a estar juntos en un ministerio, esto nos va a sumar, nos va a aportar, pero creo que es, es en ese, en ese clic y creo que esa es una de las experiencias que más me quedó como del pasado y fue como saber que Dios es un Dios también integral y que, y que es, esos pequeños detalles Él no los olvida.
0: Disculpa, de todos los solteros, una de las cosas que más me, me inquietaba cuando yo era soltera es que yo decía, pero ven acá, es que yo, mis expectativas son demasiado altas, o es que yo estoy pidiendo mucho, o es que me tengo que conformar con un feito El... con buen ministerio, <risa> este... Y, Cosas así que uno dice, pero ¿qué es? O sea, ¿para cuándo? <risa> y
1: que yo, digamos que, bueno, digamos que yo creo que, que todos somos, o sea, como lindos, realmente como ca para cada persona hay un gusto, ¿no? O sea, digamos como que tú dices, bueno, de pronto él no me gusta tanto, me atrae, pero otra persona sí, y yo, yo no me fijaba casi siempre en lo, en lo físico, si no me fijaba mucho en que hiciéramos match con la persona, y habían personas que no había nada en común, o sea, no había ninguna conversación, que tú decías, bueno, ¿y qué hablamos entonces como que siento que esa conexión también tiene que existir, eh, como te decíamos que nos pasó con Samuel, eh, la primera vez que Samuel me decía, yo sentía que te conocía toda la vida y que había un propósito para los dos, lo sentí tan fuerte y no solo le pasó a él, cuando yo empecé a conocerle, cuando empecé a conocer su corazón, cuando empezamos a hablar, también sentí lo mismo, si el primer día no me pasó, y me pasó mucho más adelante que, que empecé a conocerlo, pero fue lo mismo. Nunca de pronto él me dijo, Dios me dijo que ibas a ser mi esposa porque desde el día uno tuvimos una conexión, sino que realmente yo también estaba en la misma sintonía.
3: No, y ahí hay varias cosas, porque yo recuerdo que recién empezamos a hablar y a hablar. Un día duramos hablando seguido por teléfono, más o menos 11 horas, por teléfono mm -hmm. seguido. Y nunca hablamos de, ay, el amor y cómo te gusta un hombre, cómo te gusta una mujer. Hablamos de cosas de la vida tan trascendentales. Y recuerdo que un día nos pusimos, Todo el día, o sea,
1: de verdad era como haciendo el, el desayuno día. en el gimnasio, o sea, todo el día ahí con los aeropuertos, como hola, y to hablando todo el día mientras el trabajas de casa, mientras haciendo nuestras actividades, pero estuvimos conectados. Hablando seguido Y, y eran tantos los temas que nos unían Era impresionante De la vida, de Dios, del propósito Era como, yo también siento esto Yo también, wow, esto también O sea, una conexión impresionante Desde, desde, desde nuestra amistad fue, in, fue increíble
3: Y fue, fue algo que fluye yo, yo algo que distingo totalmente Mi matrimonio De las relaciones que tuve Es que todo fluía como un río O sea todo se daba, no había que forzar absolutamente nada, porque yo creo incluso, y puedo sonar un poco fuerte con esto, que incluso hay muchos matrimonios ahorita que son copias, wow. eh, no el hecho de que estés casado significa que es el original, yo creo que hay matrimonios que también son copias y son construidos bajo parámetros religiosos de legalismo, donde un pastor dijo, tú te vas a casar con esta persona, eh, pero la persona no siente nada, eh, donde muchas personas lo hacen para escapar de sus realidades para escapar de su momento actual eh, pero creo que lo que hace que una persona pueda entender cuál es la diferencia entre una copia y una original es su intimidad y su proceso con Dios cuando uno tiene proceso con Dios y cuando uno tiene una comunión con Dios uno en su corazón sabe que está alineado al Señor y el Señor te hace sentir esa paz entonces a veces también creemos que por el hecho de estar casadas las parejas y todos los matrimonios que están son las personas que estaban el uno para el otro y muchas veces son personas que están frustradas y están en una apariencia de matrimonio que les toca cumplir con estándares, pero realmente no son la persona original, no, a, a lo mejor no era lo que Dios quería, sino que fueron fruto de otras cosas y descuidaron eh, esa voz de Dios que les habla, les hace sentir y les hace querer que tengan lo mejor y a veces nos conformamos y por eso decimos ya me dejó el tren, eh, ya estoy en una etapa en la que no va a conseguir esposo y esta persona la tomé y lo que hiciste fue tomar lo más próximo pero no lo mejor
0: necesitamos que esa gente que ya está casada entienda que sus consejos eh, impactan a nuestros solteros y que no porque tal vez ellos, ese matrimonio tal vez son copias pero no queremos que los consejos que ellos vayan a dar vayan a llevar a esos solteros también a conformarse mm. con copias, entonces esa, porque ya esas parejas que ya hicieron su compromiso con Dios pues tienen que honrar su pacto Exacto. con Dios
2: eso es un eh, pacto por vida sí, es,
0: sí y, pero no, la tristeza es que aumenta las posibilidades de, de retraso del, del propósito de Dios contigo del propósito de Dios con tu futuro y del propósito de Dios con tu futura generación, es como cuando tú eh, tomas una decisión como esa puede ser puede convertirse en una maldición de generación en generación, de copias tras copias y de, de relaciones que no eran, no estaban conforme a la perfecta voluntad de Dios. Entonces, bueno, yo creo que esto, esto es una, un tema que pica y se extiende. querías mencionar algo más y sus redes sociales, por favor, algún proyecto que quieran eh, mencionar.
3: Sí, yo, yo quería concluir con algo y es, eh, yo recuerdo que en, en varias etapas de mi matrimonio yo me ponía a pensar cómo hacer racional y decía, bueno, ¿cómo es ser esposo? Y yo crecí en un hogar totalmente disfuncional y para mí fue tan complicado poder aplicar cómo ser un buen esposo porque yo no tuve un referente. Entonces lo, lo que tenía por hacer era arrodillarme eh, y llorarle a Dios literalmente y decirle, Señor, enséñame a ser esposo porque nunca lo vi. Y, y cuando tú le pides eso a Dios yo creo que Dios empieza a darte como herramientas y te empieza a llenar de tanta serenidad, serenidad dice la Biblia que el hierro con el hierro se pulen a sí mismo, es el hombre con el hombre y cuando tú estás constantemente con una persona estás en constante fricción y estás puliendo esas asperezas que a veces tienes tú te reflejas en tu pareja reflejas tus defectos pero ese proceso de carácter y de la mano de Dios diciéndole Señor enséñame a ser esposo siento que me ha dado un camino más sencillo para poder dejarme guiar por él y saber cómo actuar porque nunca tuve ese referente y creo que eso nos ha funcionado muchísimo como dar eh, y doblar rodillas, eso, eso es algo que nos altar, pasa el altar no
1: nos puede faltar porque no ese, puede día faltar.
3: Sí, sí, <risa> ese día hay pelea
1: nosotros no hay altar, hay pelea
3: descuidamos sí. ese altar, coger la guitarra y decir vamos a adorar a Dios, Se a Dios. señor sí. no sabemos qué hacer tenemos estas situaciones eh, y cuando hay altar sentimos que uf, derramamos nuestro corazón y el Señor nos llena y nos recarga y podemos fluir muchísimo mejor.
1: Así es. Y bueno, muy felices de estar acá en este hermoso programa. Queremos dejarles nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Sara Borraes Mi esposito no es de redes sociales. No tengo redes sociales. <risa> pero entonces, a través de la mía rara. lo encuentran. Y no queda más sino decir no te conformes con la copia porque Dios tiene lo mejor preparado, y dice que la palabra que sus planes son de bien y no de mal para los que le amamos, así que aférrate a sus promesas y espera el tiempo porque esa espera te aseguro que vale la pena,
3: amén, y la Biblia dice no se conformen a este siglo y creo sí. que eso es como no se conformen a lo que están viendo sino transformen su mente amén. para que puedan recibir lo mejor de Dios,
2: amén con la...